0: Hello，Hello，Hello， hello, hello. 大家好，欢迎回到变装小百科，我是芭芭拉招娣。一开始呢，还是来跟大家闲话家常一下，就是最近还是没有人来 Apple p o d c a s t 帮我留五星的评价或者是留言啦。呃，招娣是觉得有点傻逼戏啦，不过。还好 ，I G 大家是有认真的在给我回复，就是，嗯、呃，之前大呃，招娣有跟大家分享说，发现节目有一些年纪蛮小的呃皇后有在收听的，那招娣真的很开心說，说能够透过这个节目啊，让你们去了解说变装文化的历史和它的美好之处。那招娣想要告诉你们，就是这条路绝对不是很好走的，但只要好好坚持，你一定能够发光发热。看我们现在台湾还是有非常非常多很棒的皇。后。后在线上，你一定能够像他们一样的，呃，毕竟我们是整个亚洲最自由的一个国度嘛，所以大家要一起努力的，让世界知道说有个国家叫台湾，有个国家叫台湾。然后这里的皇后并不输给国外的皇后，要让大家知道说，我们拥有这么民主自由的国家的风气，是可以养出非常非常棒的变装皇后的。另外呢，就是也很开心说有来自于香港的听众有跟招弟分享了他对于现在台湾变装文化的蓬勃发展的现况感到非常的惊喜。那就是非常感谢露露机器人啊，就是招弟有收到你的鼓励，那也有呃看到你对于台湾变装皇后的支持，真的是非常谢谢你啦。好的，节目今天一开始就非常非常的正能量，但其实这一集节目的内容呢会有点应景啦，就是有点顶。考考的那种就没有那么的简单。呃，今天的内容招弟是招弟非常非常想跟大家分享的一。快，就是毕竟，嗯，就是在节目播出的这个周六，就是台湾的公投了。那这一次的投票呢，希望大家都能够好好回家，为自己想要的未来投下重要的一票。嗯，毕竟这四个议题都是能够决定台湾未来发展的，所以希望这个礼拜六大家能够一起回家，然后去想象你想要活在一个怎么样的未来，然后去投下你心目中的那一票。本集的节目呢是变装冲击，那这一集的节目就想要来跟大家分。分享一下变装皇后参与政治议题的过去与现在。听过节招梯节目的大家应该都知道說，说变装皇后从来都不是一群畏惧对于政治表态的族群。那希望在现在这个时光背景之中，也能够透过这一期的内容。来来让大家理解，变成皇后对于政治议题和社会议题的关注。那也希望大家透过这一集的理解，能够去在这礼拜六投下重要的一票，好吗？所以我呼吁大家记得要回家投票喽，好不好？那接下来就让我们进入本期的节目内容吧。今天的节目内容是要来跟大家分享变装皇后与政治议题的历史与现在。大家知道说，现在的变装皇后已经不像过去是个赤文化比较小众的族群了。透过 RuPaul's Drag Race 这个节目呢，变装皇后已经成为了。呃，成为主流文化的一部分了。其实也比以往掌握更多的话语权，甚至是国外现在很多的论坛都在讨论说 ，Drag is more political than ever。但这个族群呢，为什么会这么的支持呃社会和政治议题？有听过节目的人，之前招娣也有介绍过，同志运动最重要的那个转捩点——十强运动，甚至是由变装皇后所发起的。但这一切是为什么呢？这要回到招迪之前在介绍变装皇后的历史中有提到，其实变装皇后的表演形式一开始是由戏剧为主的。那从一九三年代，这些异装的表演者，也就是可能像那时候还没有所谓变装的概念，他们会称之为是男扮女装啊，异装的表演者，他们那时候都还是以一些比较俗气的喜剧表演形式为主。那一直持续到了一九七零年代，逐渐形成了一个自己的风格。那在1970年代时候，旧金山的一些皇后表演的团体开始兴起了一些讽刺现实的戏剧的音乐剧啊，和一些讽刺政治事件的喜剧出现，也种下了皇后们就是争砭时事的这个种子。那后来呢，在1980年代，在旧金山也出现了一个非常特别的团体，他们叫做 Sister of Perpetual Intelligence， 他们中文叫做永恒放纵姐妹会，是不是听起来很辣？没错，他们就是一群非常。辣。辣的人啊、哦，哈，这这个组织一开始其实是有一群比较小，一从一小群的男同志开始，那他们主要会穿上一些修女的衣服啊，然后脸上会发画上非常夸张的白色妆容。他们这个组织最一开始呢，是在旧金山，为了当时呃宾州的三里岛核电厂事故，然后为了反核这件事情在。呃，走上了街头去做了、呃、反核的示威，那开始受到一些关注。那后来呢，他们逐渐在当地透过一些像是宾果游戏啊，还有你知道，变成皇后最擅长的就是公开的表演舞蹈，去为当时的一些古巴难民所募资，那也获得了许多支持。这样成功的形式呢，就逐渐开始拓展到美国各个不同的城市。那这一群永恒放纵姐妹会的姐妹们呢，她们就开始非常积极地参与当地的社会。会议议题，那也替一些呃弱势族群团体目。募款呐、啊，那甚至也替 LGBT 族群发声，在当时的比较重大一些社会运动中，都可以看到他们的身影，像是当时的社会背景下的抗议波斯湾战争啊，还有声援英国的声援矿工罢工等等那这一段故事呢，在后来甚至也被拍成了一个电影，叫做《骄傲大联盟》，去描述当时英国呃矿工罢工时期，然后同志去一同声援他们的这一段故事，就是在这样子的时空背景的发展之下。下后来的我们的永恒放纵姐妹会，他们也成为了一个非常成功的 NGO、哦。后面呢，除了他们会在一些重大的议题会协助募款和在呃社会上表态，在社区参与上面，他们也非常的积极，为了艾滋教育去作为努力。那其实，身为社会上几乎是最弱势的那一群变装皇后，他们去努力的协助其他的弱势族群，去团结大家的呃力量。其实这一段，招弟在找相关背景资料的时候，呃，也不停的去想起当初招弟在看《骄傲大联盟》这部电影里面有去提到的一句话了，就他没有去讲一件事，就是说你们不要去以为自己是世界上唯一的弱势。你在而在那边就是自怨自艾。你其实可以选择站出来去帮助其他的弱势团体们，然后你其实就会在这个努力的过程中去收有所收获的。的确，就是在那部电影里面就也非常的嗯感动，去看到就是说这一群矿工非常阳性的矿工，一开始是非常的看不起这一群同志们的，的但是后来因为呃自己的处境而去接纳他们，甚至他们在后来的同志运动这一群这一些矿工团体也。都站出来了，去一同去声援这些同志们。所以，呃，弱弱不一定会相残，弱弱加在一起的力量，反而其实说的是更大的。那接下来呢，就一路要走到了石强运动啦。那当初介招弟在前面的节目也有介绍过，就是马萨批强生和当时的 c i n d i a 他们在石强运酒吧当时哦、呃、对警察丢出了地块的砖头，砖头开启了后续风起云涌的同志运动。虽然这之间呢，变装皇后和跨性别处境并没有因此的被改善，反而是成为了同志族群中的少数，然后再次被呃弱弱相残的所忽略。那随着时间的过去和呃，鲁保罗变装皇后秀的节目出现，呃，变装皇后终于走到社会最前头，然后也开始好好被接纳。虽然说这段路真的走了非常的久了，但逐渐成为主流这件事情，并没有去减少变装皇后们对于政治议题表态的勇气哦。因为在后来就是前一阵呃前几年，川普当总统的时期，其实美国的人权是倒退蛮多的。那鲁保罗变装皇后秀在当时。是在节目上面是不停地去批评以及去做一些政治讽刺的单元，来,來提醒跟呼吁大家来对于这件事情的重要性，甚至到后来的 BOM 就是 Black Lives Matters 跟后来的 Trans Lives Matters 的社会运动，这些参与过节目的皇后都是站在第一线带领的人，甚至像当初第八季的冠军就是 Bobble Jack Queen。他还珍曾,曾经因为参与同婚平权的运动，然后被抓进监狱过。如果大家都有去 follow 这些皇后们的社群媒体的话，其实都可以发现说，这一些皇后们完全没有在害怕让大家知道他们的呃立场是什么，反而他们是更坚定去捍卫自己所认定的那一些价值观，就像是他们如。他们要努力的坚持，去透过变装这件事情，去成为自己身体的主人一样。他们不希望被世俗所定义，他们希望去呃，把自己的价值观好好的阐述出来，去把自己的变装艺术表现给呃社会上面的大众看到，然后让他们能够接受。就像是哦、呃，他们在面对这些社会议题的态度是一样的，就是当你不把它讲出来，你不去站出来捍卫他们，大家是会看不到的。嗯、呃，这件事情就。让招娣觉得非常非常感动，就是因为其实他就是会回到为什么招娣非常喜欢变装皇后跟变装文化的原因，因为他们都是一群非常非常做自己的人，那不被世俗所定义去成为他们心中所想成为的这个样子，就会回扣到其实之前招娣有去听了呃郑丽君前文化部长所谈的一个节目，就是郑郑丽君的思想操场，那他针对自由呃的这个概念，他有做了六集的节目去做邀请了不同的。呃，来宾去做阐述。那他在这里面去提到了一件事情，就是到底什么是自由？其实自由呢，就是做自己的主人。那对对于招弟来说，我就觉得，呃，变装文化就是真正去实践自由这个概念的人们，或许这是。在台湾正在成长的这些小小皇后们，或是这些新兴的皇后们，并不会去理解说，到底变成皇后为什么会这么喜欢参与呃政治议题，或是这么会去这么热衷参与社会一社会运动。但是了解这些。但希望能够透过这一集的节目，能够让你们了解，说皇后其实在这个社会上面是扮演非常重要的角色的。他们绝对不会是一个呃单纯的表演者。其实大家如果知道哦、呃，有在关注台湾的皇后的话，就是其实也会看到像是非凡，还有菲律宾，他们都是在自己关注的议题上面做了非常多的努力。那招地也非常期待说，呃，在未来能够看到更多的皇后能够站出来，然后让大家看到说。嗯，就是皇后的力量是不容忽视的。然后我们是一群非常有力量的人，对，没错。讲到这里都觉得说，天呐，好啊，好有力量的感觉哦。其实呢，就是今天为什么招弟想要做这一集的节目，的确是因为公投在即啦。就是看到说台湾持续的受到很多假消息啊，和一些呃特定的人们想要拖累台湾，让台湾走回原路的影响，让这一次可能公投的讨论都能被混淆了，或是被误解了。那其实招弟在这边就不想要再多花时间去跟大家解释说这是公投四个议题的内容，因为嗯。呃其实有非常非常多的网络上的资料，以及有非常多人都做了做了很多很有知识性的内容，让大家能够可以去理解。那招弟是真的希望大家都能能够去好好理解这些议题，和这些议题会怎样对台湾的未来产生影响。如果大家真的还有一些不了解的话，其实大家可以花一点时间去听听鸣迪的鸣迪全读的节目，以及法律白话文的节目。他们两个的节目都有针对这次是公投。有的四个议题做了非常精辟入理跟公公正的解析，那也希望大家能够听完他们节目之后，都能够去理解说，呃，这次四四四个公投，你们投下的这一票会对台湾的未来产生什么样的影响？这次这次的公投，招弟也会回家投票。那招弟也会回家投下四个不同意啦。那希望透过这一集的节目，让大家理解说变装皇王皇,皇后跟变装文化对于政治议题的相关性。那也希望说能够呼吁着喜欢变装文化的你们，不要当一个对政治冷感的人，因为你们正是热爱自由、实践自由，才让你们如此的与众不同。所以呢？赵地的啰啰嗦嗦就到这边告一个段落啦。总之呢，这一节节目就是要告诉大家，十二月十八，大家一定要记得回家投票啦，好不好？四个不同意，台湾更有利。谢谢大家，我们下一集节目见喽，拜拜。